0: épisode du podcast Semi-Colons. Je m'appelle Philippe Benancourt, votre animateur. Je suis en compagnie aujourd'hui de Nicolas Charette Nour. Salut. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes. Good, good. Content de pouvoir jaser programmation avec toi encore une fois. Toujours un plaisir. Ouais. Alors, on continue avec le livre de Clean Code de Uncle Bob, Bob Martin. On est au chapitre 8 « boundaries » ou, euh, disons, les limites ou les frontières, ouais, les frontières. <rire> de, notre, de nos systèmes. Développeurs sans frontières. Développeurs sans frontières. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est intéressant. C'est un, un petit chapitre, euh, mais que j'ai bien aimé. Ai, je sais que toi aussi, tu l'as ouais. euh, apprécié particulièrement. Hein.
1: C'est vraiment un que, que je pense qu'il y a... Euh... Un peu comme les erreurs, comme je te parlais dans dernière fois, je trouvais que c'est un, un chapitre qui avait quand même de l'impact. Euh, Celui-là aussi, je trouve que, que de l'impact euh, pour la même raison. Je pense, je pense, que je l'aime à cause de la même raison que celui sur les erreurs, qui est que c'est le genre de, de discussion qu'on a rarement avec nos, nos collègues. Ouais. Euh, puis moi, j'aime ça parler des trucs qu'on parle jamais. <rire> ouais, ben c'est un peu,
0: un peu le but de ce podcast là. Yes. Um, euh, dans, dans le chapitre, il commence euh, en décrivant un peu la raison pour laquelle c'est important de penser et, et de discuter de ce sujet-là. Il commence par dire que c'est plutôt rare qu'on a un complet contrôle sur tout, tout le software qui est dans notre software, finalement. Parce que, surtout aujourd'hui, on utilise de plus en plus... Euh, de, 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 de librairies là, de third-party code de, de open source pis toutes ces affaires-là euh, et parfois ben, quand on a travaillé en, en équipe on développe un module peut-être puis on doit on doit parler avec d'autres modules dans le système qui sont pas de notre responsabilité mais de la responsabilité d'un collègue. Mmh. Alors là encore on, on est dépendant sur du code qui est pas le notre euh, alors c'est pour ça que c'est important de penser à ces à ces limites là, à ces frontières là, où euh, notre code euh, commence puis le code de quelqu'un d'autre euh, finit, ou en tout cas commence lui aussi, c'est pas ouais. comment tu vois ça, mais <rire> c'est un très très bon point. Puis c'est bon d'y penser de cette euh, de cette façon-là, je dirais. Je ouais. sais pas quest ce que en penses.
1: Ben euh... moi ce que je trouve le, le plus le fun dans, dans ça, c'est que euh, on prend souvent On a l'impression que quand on développe ou qu'on utilise ce qu'un autre développeur a développé. Euh, que qu'on pense toute de la, la même façon. Ça, c'est comme notre prémisse. Mais au final, euh, on a toutes des, des perceptions un peu différentes de comment faire mm. les choses, etc. Fait que là, souvent, tu vas entendre, pendant que t'es en train de développer, puis que tu sais c'est quelque chose qui est pas à toi, tu vas entendre des phrases du genre euh, « C'est bien bizarre qu'il ait pas pensé à X, Y, Z » ou euh, « Comment ça, ça fait ça comme ça? » ou « c'est quoi ça Tu sais, ce genre de phrase là que c'est, t'es comme étonné qu'il n'aille pas pensé à toutes, toutes, toutes les situations. Mais d'un autre côté, celui qui l'a implémenté, il a implémenté ce qui est le contexte qu'il avait devant lui au moment où il l'a développé. Euh, fait quoi ouais, Je trouve ça vraiment intéressant.
0: <rire> c'est vrai que c'est pas rare qu'on ou qu'on a ces ces genres de réflexions là. C'est normal, hein C'est normal parce que comme tu dit, on n'est pas de n'est pas dans les mêmes contextes en, en plus d'avoir des personnalités puis des styles différents aussi là. Euh, il, il parle euh, d'emblée là euh, d'entrée de jeu de l'utilisation de third party code euh, et j'ai trouvé ça intéressant que l'exemple que j'ai choisi d'utiliser en parlant de third party code c'est en réalité une classe qui fait partie du standard library de Java, ouais. le map. Tu sais, ouais. où, HMAP, ou euh, tu as, bon, as l'équivalent dans plein de langages, là, on pourrait dire, mettons, euh, euh, c'est quoi, c'est Dictionary en hein, C-Sharp qui serait l'équivalent, ouais. tu ouais. MAP en JavaScript, uh, TypeScript maintenant. Euh, ça fait partie du langage essentiellement. Ouais. Fait, lui, il aurait pu choisir n'importe quel exemple, là, de Third Party Code, une, une autre librairie bien populaire dans... dans là, il parle plutôt de Java, alors ça aurait pu être une librairie assez populaire en Java ou quoi que ce soit, mais il va avec le MAP, qui ouais. fait partie du Standard Library. Puis moi, je pense que c'était bien intentionnel de, ouais. de faire ça pour aider le lecteur à comprendre que quand on parle de third-party code, c'est exact... vraiment n'importe quel code que toi, tu pas écrit. <rire> c'est littéralement en, en quelque sorte. <rire> pis il donne l'exemple il donne qui s'applique naturellement là aussi à n'importe quelle, librairie, et probablement même plus, à n'importe ouais. quelle librairie externe. Euh, alors, il dit, admettons là que toi, tu utilises un map dans, dans ton système, dans ton code, puis... Euh, tu, tu veux partager euh, cette, cette uh, data structure-là avec d'autres classes, tu l'exposes, mais, mais tu veux pas que tout le monde puisse rajouter ce qu'il veut dans, dans, dans la map, euh, ou effacer ce qu'ils veulent, puis tout ça. Fait. Mais le problème, c'est que si tu fais juste retourner le map... Euh, ben là il, là, il donne la liste de toutes les méthodes qu'il y a sur oh, il map.
1: Il a 100% contrôle. C'est ça,
0: là. Ils peuvent faire toutes sortes. Ils, peut, ils, peuvent, ils peuvent faire du dommage. T'sais, oh. Les gens à qui tu passes le map peuvent faire du dommage. T'as Clear, qui ouais. efface complètement tout ce qu'il y a dedans. <rire> Puis là, t'sais, ils peuvent rajouter, ils peuvent enlever, ils peuvent euh, faire toutes sortes de choses. Ouais. Euh, C'est intéressant, lui, ce qu'il dit, dans le fond. C'est, ben si ton intention, c'est de leur donner, mais qu'ils ne peuvent pas enlever rien de dedans, il faudrait que tu leur passes une interface qui n'a pas de « clear. Ouais. Fait que une des solutions qui donnait, c'était de wrapper ça. Là, il donne l'exemple comme quoi que tu aurais, mettons, un map qui serait de... euh, ouais, qui serait des sensors, mettons. Là. Le, la classe sensor qu'ils utilise. Fait que tu as un map de sensor si tu utilises le générique. Là. Euh, mais lui, ce qu'il dit à la place, c'est que tu pourrais te faire une classe sensors au pluriel, qui, elle, rappe une map de sensor. Puis là, tu exposes en fait, cette classe-là, une méthode qui s'appelle, mettons, GET ou quelque chose comme ça. Là. Puis, euh, puis, that's it. là À ce moment-là, tu le passes, puis tout ce que le monde peut faire, c'est regarder ce qu'il y a dans ta map, mais ils peuvent pas jouer avec. C'est euh, un exemple intéressant, puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont tendance à rapper des collections, là, des, des data structures qui font essentiellement partie du langage. Mais lui, euh, sans, sans dire que tu devrais toujours faire ça, là, euh, il donne ça comme option.
1: Et Puis Moi, je trouve que c'est une, une bonne approche. Sincèrement, euh, j'ai déjà vu dans le passé du monde qui, qui extendait de listes mm. du, du library de c euh, ou qui extendait de dictionary pour implémenter deux trois petites méthodes. C'est comme si leur objet était un dic dictionary, mais qu'en plus, il y avait deux trois méthodes. Puis à chaque fois, je trouvais ça weird quand je le recevais d'avoir autant d'options et autant de choses mm -hmm. que je pouvais faire. Dans le fond, c'est comme c'est l'inverse de m'orienter vers le bon endroit. Tu es en train de me désorienter puis de, de me donner tellement de choix que finalement, je sais plus nécessairement comment bien l'utiliser. Puis Tu me donnes la possibilité devenir euh, <rire> ah, oui, de oui,
0: solide. <rire> oui, oui oui oui. Sérieusement, puis peut-être l'affaire c'est je pense que ce qui arrive c'est si on fait ça, on pense peut-être que bon, c'est correct là et quand même qui viendrait jouer avec ça, ça dérangera pas trop parce qu'on a monté notre affaire d'une certaine façon ou même qu'on veut donner la flexibilité un peu. Mais c'est parce que c'est tellement de flexibilité euh, que des fois quelqu'un qui utilise notre code peut se ramasser à faire des choses qu'on n'avait même pas pensé. C'est ouais. tellement large comme interface là habituellement sur les collections, les maps pis toutes et toutes ces choses. Au final, t'sais, si tu as, si as développé avec du
1: TDD ou, ou peu importe ta méthode, tu as fait tes tests unitaires, euh, tu as pensé aux au use case que tu avais besoin ouais. pour que ton, ton business case fonctionne, mais ouais. là quand t'arrives euh, dans ce cas-là, c'est des business case supplémentaires qui n'existaient qui pas. Mm -hmm. Puis là, c'est un, un gros euh, tu, te tu te croises les doigts en <rire> disant J'espère que ça ne rendra pas mon truc instable. » <rire> ouais. Mais euh Mais ouais. ça devrait pas être croiser les doigts euh, la bonne méthode de
0: développer. <rire> non, non, effectivement. Il, il donne une autre bonne raison. Fait que là, on a identifié dans le fond une des raisons pour lesquelles euh, ça peut être une très bonne idée. De, de rapper euh, une un librairie externe, voire même possiblement quelque chose qui fait partie du langage, là, comme, comme euh, le map, euh, c'est que ça peut faire du dommage. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et venir tout, euh, tout maganer. Mais il y a une deuxième raison qui est bonne, c'est que <coughs> si, jamais, si jamais ça change, si jamais l'interface ou euh, cette classe-là change, puis que là, tu as passé ça à tout le monde dans ton système, Ben là, c'est des changements partout à travers ton système qu'il faut que tu fasses. S'il y a juste une porte d'entrée, puis tu le rappes, à ce moment-là, si jamais il y a un changement dans l'API de cette classe-là, de cette interface-là, tu le changes dans ton adapter, là, dans le fond. Puis là, après ça, c'est pas grave, ça fait absolument aucune différence pour toutes les autres classes, modules qui l'utilisent, ça, c'est non négligeable là, quand même comme comme avantage. Ça, moi, en tout cas, pour un système qui va être utilisé, tu pour un gros système qui va être utilisé pendant, et pendant maintenu pendant un certain temps, euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose à, à bien y penser. Là.
1: plus ton système est mature, plus qu'il est gros, plus tu as de dépendance, plus que ça devient inimaginable de revenir en arrière puis et de, puis de changer. Fait que là, tu te ramasses à, à, tranquillement pas vite t'approcher de l'obsolétude, parce que tu restes dans le passé, pis là, t'espères que cette version-là que tu utilisais, ben, elle va être bonne pour euh, 10, 15
0: ans, parce que là, t'es, <rire> t'es pris avec ça, ça, là. Ça. Dans l'exemple du map qui donne, tu sais, euh, il avait prévu le coup, là. Ouais, il dit, euh, bon, vous devez, vous devez penser que c'est pas mal, peu probable, là, que quelque chose dans le langage comme ça change. Mais là, il dit, non, le map, là, en Java 5, il a changé, tu sais. Puis c'est vrai, on peut, pour ceux qui programment depuis un certain temps, on, on, on peut remonter en arrière. Puis c'est vrai que quand on, on s'y attarde et qu'on y pense, oh, hey, même dans le standard library de nos langages, des fois, il y a des changements dans, euh, dans les classes euh, ou les interfaces qui font partie. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est un gros système, puis il est utilisé partout. Ben crois-moi que euh, là c'est assez pour pour, pour puis, faire. Hey, on n'utilise que... pas euh, telle version <rire> du langage. Ça <rire> finit là. On peut
1: plus. Oui, euh... Ouais, mais là ça c'est aussi des, de, de s'empêcher d'avoir les, les nouvelles fonctionnalités qui ben, sont probablement euh, qui te font évoluer plus vite. Oui. Euh, ça me fait penser. dernièrement, on a commencé à, à apprendre sur un un langage qui s'appelle Flutter, qui est nouveau. Euh, dans les deux premières versions le nombre de breaking change qu'ils ont fait puis de trucs qui étaient déjà plus euh, utilisables euh, tu te dis ouais c'est parce que moi je suis en train de développer là, pendant ce temps là le langage que j'utilise il évolue déjà à une vitesse ah. incroyable c'est pas à, à négliger ce genre de réflexion là Fl flutter, c'est pas un framework? C'est un framework avec Dart, oui, en fait. Dart, ouais. c'est le
0: langage. Flutter, c'est le framework. Oui, oui, oui. Mais, right.
1: Mettons, euh, mais tout le, monde
0: qui, tout le seul monde qui code dans Dart, c'est du monde qui fait Flutter. Genre, vrai, est, ouais, okay. ouais, un non. peu comme Ruby on, dit, on Rails. Il y, y en a probablement
1: euh... qui m'arracheraient la tête à dire ça parce qu'il y a quand même euh, l'équivalent Node okay, de... Ouais. de, de euh, du Dart, dans le fond, tu okay. peux rouler, tu as, as des un runtime, runtime euh, ouais. serveurs okay. en Dart, tu peux faire du Dart web, tu peux okay. faire, il y a un paquet d'affaires, mais disons qu'en ce moment, la force du Dart est orientée, euh, on va dire mobile, là, okay. Flutter, Ouais. Okay. Okay. ouais euh, en web et en serveur, on parle encore de JavaScript
0: et ah. d'autres langages. Ok, ouais. ok, intéressant quoi ouais, c'est un super bon exemple, ça. là. C'est vrai, en fait. OK, fait c'est un bon point, là. Si, pour une raison quelconque, tu te retrouves à coder dans dans un langage ou un framework qui est peut-être pas très mature, qui est peut-être relativement nouveau, en évolution rapide, encore plus important de penser à coder de cette façon-là. Ouais. Mmh. Je
1: donne l'exemple qui me vient en tête rapidement. C'est au niveau des... des euh, si on peut appeler ça les « callbacks », il y a une syntaxe euh, qui, euh, euh, dans le fond, quand tu disais, mettons, euh, euh, mettons, on tap d'un bouton, quand, quand un bouton est tapé sur mm -hmm. ton écran, euh, tu y passes une un fonction anonyme oui. à appeler quand, oui. quand, quand ça arrive. Euh, la syntaxe de base, c'est au ferme, parenthèse, ouvre les brackets, ferme le bracket, puis là, tu mets ça là-dedans. Okay. Ça, c'est supporté depuis le début. Mais il y a une nouvelle syntaxe qui est arrivée qui est au ferme, bracket, flèche. Oui tu égal right. plus grand, okay. puis ouvre, oh, ferme tes brackets, puis heureusement, il y a un linter par de ça qui dit, « Hey, ça, si tu dis cette syntaxe-là, by the way, c'est juste à partir de Flutter, right. telle version. Okay. » Fait que là, déjà là, si ton client t'appelle, il dit, « Hey, je voudrais que ça marche sur un vieux Android ou sur un vieux iOS. » là tu dis ok je vais installer les packages flotteurs qui marchaient à ce moment-là et okay. là déjà t'es obsolète fait que là il faut que tu surfaces, là t'as tout t'as trouvé les endroits où t'as pas de la bonne syntaxe ouais, ouais. <rire> ah ouais, ok je comprends
0: <rire> c'est l'équivalent <rire> de quand ES2015 euh, uh, est sorti en javascript ouais euh, exactement, les arrow functions qui sont et sortis oh, oui. puis là ce que tu me décris dans ça, ça c'est tel quel les events euh, listeners c'est exactement okay. ça okay. Oh, oui. ouais. ouais fait que c'est ça c'est un bon exemple um, si on poursuit, là, euh, toujours dans, dans, dans le même exemple qui parlait du map et tout ça, et, et, il dit, par contre, là, comme je suis pas en train de dire qu'il faut rapper absolument toutes les classes euh, que, que ton framework ou ton... Euh, ben, framework, t'as y pensé, en tout cas, ah, mais... Ouais, ouais. Mais, ouais. Euh, mais le langage, du moins, là. Mais ce qu'il dit... Euh, attends, comment est-ce qu'il dit ça?
1: mais ça euh, dépend euh, quel type de librairie, tu sais, on en parlait l'autre fois. C'est si une librairie qui te permet de, de, de coder d'une meilleure façon puis ça fait partie un peu de, de ton framework, puis mm -hmm. celle qui me vient en tête c'est RxJS ouais. euh, avec les, les subscribes et compagnie dans Angular ouais. c'est une façon qui te permet ouais. de, de, de tellement mieux gérer tes événements euh, essaye d'abstraire ça c'est méchamment oui, méchant puis, mandat là. Angular
0: l'utilise eux-mêmes eux dans leur framework mais pour, pour euh, mettons, une chose qui fait que c'est moins pire, disons, d'utiliser certaines de ces librairies-là, ça dépend comment ils sont faites. Ouais. Euh, dans les plus récentes versions d'RxJS, ils ont toutes séparé leurs operators. Fait okay. que tu peux maintenant euh, utiliser juste des petites portions, juste des petites méthodes tout seul, à la place d'avoir un gros objet, plein de méthodes, qui peut faire plein de choses. Pis... Fait déjà, là, que, tu sais, déjà...
1: C'est que tu as envie, ouais, ou ce que, que fait besoin. C'est
0: ouais. peut-être un peu moins pire, euh, mais, mais quand même, un, un pensez-y bien là. Euh, mais j'avoue que dans certains cas, c'est comme si tu dis, regarde, on a décidé d'utiliser tel framework ou telle librairie, si tu commences à rapper ben absolument à automatiquement. Que à... tout tu, 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 sais, bonté tu que dans le framework et puis
1: tu dis, on utilise la Ravel. 100 millions de routes, tu te dis, on n'utilise plus la Ravel, ben, t'as du refactor en maudit, ah, là. c'est, c'est <rire> sûr. C'est, ouais, c'est c'est ça. que, que là, est, qu est, ouais, C'est une question, c'est des choix, hein, ouais, Il faut ouais, poser non, les pour ça. et les contre, ouais,
0: ouais. là. Mais, euh, ok, fait ce qu'il dit, c'est ça, je trouvais intéressant. Euh, il dit, we're not suggesting that every use of map be encapsulated in this form. Rather, we are advising you, you not to pass maps or any other interface at a boundary. Around your system. Fait Il identifie le map ouais. comme étant à la frontière ou à la limite de ouais. ton système, ce qui est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de programmeurs qui voient euh, les collections qui sont propres à leur langage de programmation, les data structures, comme faisant partie du programme tu comprends ce que je veux ah dire ouais, ben je peux je peux
1: t'en donner un autre exemple que puis même c'est toi qui me le fait réaliser dans, dans un des lunch and learn qu'on a fait euh, tu, tu disais tu montrais un exemple de comment faire un test unitaire sur une classe que tu, qui ah utilise oui. le date now mm -hmm. juste ça que la plupart des programmeurs, là les DateTime.now, ça pleut partout ouais, là ouais. comme si c'était euh, anodin là ouais. ça Essaye de tester après ouais. qu'à une date précise, il y a tel comportement, etc. T'as pas le choix de l'abstraire, Fait ouais. en partant, c'est une sorte de, de, de standard library. Là, ça, tu te dis ah, c'est le fun d'utiliser C-sharp parce que oui, mais c'est ouais, il... une interface que tu devrais faire pour aller euh, pour aller abstraire ces concepts-là.
0: Exactement. Fait cas, qu ce qu'il dit, c'est que, bon, tu peux choisir là, de ne pas euh, complètement.. Euh adapter, mettons, le, le map. Mais passe-les pas partout. Garde ça euh, dans ta classe ou les classes qui, qui, qui sont très, très proches de ta classe, là, dans le même module. Tu devrais pas euh, passer ça trop loin, tu sais. Mais on n'est pas
1: rendu là. Puis je sais pas si tu vas vouloir, à, à un moment donné, qu'on fasse des podcasts sur Clean Architecture. Sure, ben oui. Mais, <rire> mais si t'as Clean Architecture ouais. en tête... Les boundaries commencent à faire ben, ben, ouais. ben du sens, ah, T'es euh, <rire> Ça commence à être clair en maudit ouais. dans ta tête, ça où les, ouais. les limites entre chacun des, Puis tu sais, les limites, on aurait l'impression que c'est vraiment l'extérieur, le plus loin, du plus loin de ton logiciel, là. Non, mais même dans ton logiciel, il y a des, il y ouais. a
0: certains boundaries à, à pas franchir, là. Effectivement, ouais. Des couches, <rire> chauds, Ça dépend de, du style que tu utilises, là, mais oui, c'est vrai. Euh, euh, si on avance, c'est qu'on parle un petit peu des, euh, de l'exploration. C'est drôle parce qu'on parle de frontières, d'exploration. <rire> c'est quand <rire> on est hey, les seuls colons, ben on ouais. est des pionniers. <rire> <Wow>, c'est <rire> les, les colons du code. <rire> ça les colons, les... on défriche. <rire> ah. ben. Bon, vas-y, vas-y. Non, ben c'est, dans le fait, dans cette section-là, euh, puis je pense que c'est, tu vas pouvoir nous en parler parce que tu l'as vraiment aimé, toi, je le sais, il, il suggère, quand on utilise euh, une librairie externe, de faire des tests pour apprendre comment l'utiliser. Euh, Parle-nous de ça, parce que je sais que tu as, as aimé ça. Toi.
1: Moi, l'exemple le, le, <rire> qui me vient en tête, qui me fait, c'est parce que quand j'ai lu le chapitre, pour moi, je le trouve assez explicite. Il y, a, il y a bien des, des chapitres qui sont euh, 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 un peu moins concrets. Celui-là, je le trouve extrêmement concret. Euh, Puis l'exemple qui, qui me vient en tête, c'est mon père. <rire> Puis là, je m'explique. La première fois que mon père rentre dans son nouveau char, il s'installe. Le... Avec le, ouais, il, veut, il veut flasher à gauche, les wipers pas. Comment ça le, le wiper est à droite sur cette maudite affaire-là? Puis là, là, mon dieu, c'est pas intuitif ici, là, pour changer mon, mon bas de position, il me semble il faudrait que la, la patente soit un peu plus en avant. Puis ça, c'est clairement une résistance de, euh, de l'interface versus l'utilisateur. Mm -hmm. Puis, euh, une des choses que Bob il dit, c'est il y a une tension naturelle entre euh, un provider d'une third party et l'utilisateur d'un third party. Puis ça, il en parle dès le début. Puis on s'en rend pas compte, mais quand on utilise quelque chose, si c'est pas selon nos attentes, on pense à nous. Ouais. Comment ça, ça fait pas ce que « moi, <rire> j'ai besoin ». Quand le third party, lui, il n'a pas pensé à toi, il a pensé à tous ceux qui vont utiliser la librairie. Fait que le, le point de vue euh, d'utiliser une librairie versus celui qui a pensé à la créer est, est complètement... Euh, euh, C'est est deux points de vue complètement mm. séparés. Mais si on se met dans les bottines de l'utilisateur euh, avant de commencer à implémenter quelque chose... N'importe qui va commencer par une étape, c'est d'apprendre cette librairie là. Puis, moi, euh, une des, des quotes que j'ai euh, que j'ai bien aimé, qui a dit, c'est apprendre un third party, c'est dur. Implémenter un third party, c'est dur. Faire les deux en même temps, c'est doublement
0: dur. <rire> c'est vrai. Puis, pourtant, souvent, qu'est-ce qu'on fait Ah, oh, euh, faudrait faire telle chose euh, dans l'application. D'après moi, il doit y avoir une librairie qui fait ça. Ouais. Je ne pas tout ce travail-là. On s'en va sur NuGet ou NPM ouais. ou whatever... On trouve de quoi? Oui, 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 il me semble que j'ai déjà utilisé ça il y a trois ans dans un projet quelque part, euh, peut-être. Ouais. OK, let's go, rentre ça dans le projet, puis là, tu commences direct à foutre ça dans ton code. Bon, OK, tu regardes vite, vite la documentation, c'est ce que le là, <rire> let's go, puis là, ça fait pas ce que tu veux, tu rechanges tes affaires, tu retournes à la documentation. Puis, puis là, ça, quand as réussi à le faire marcher... Là, tu avances un peu pis de... Ah, oh, ils ont dété la librairie!
1: Attends, on va upgrader, voir vont... Là, tout cause il y a des affaires deprecated, là, t'es comme Tellement. tout perdu. Faut Tellement. que tu de réapprendre. Ouais. Mais là,
0: t'es plus dans le contexte.
1: Non. C'est de mais... la merde. <rire> euh, regarde, j'ai
0: vu un article passé il y avait, je pense, c'est sept semaines. Ça parlait des, euh, des modules NPM, des packages NPM. Je me rappelle plus du pourcentage, mais c'était extrêmement élevé le pourcentage de de package qui était utilisé dans des produits dans des, des, des codes en production qui était jamais updaté jamais <rire> puis c'est pas pour rien parce que justement si le monde il se donne pas la peine de se créer des adapteurs, euh, ils ont tellement peur qu'il y ait quoi qui pète que ils vont <rire> updater que la tête, c'est la version qu'on a, c'est celle qu'on regarde. Au diable si on trouvait des vulnérabil vulnérabilités oh, de sécurité oui, ou des affaires de même, c'est celle-là qu'on utilise puis la parce que sans ça, ça serait bien trop de job. Puis c'est comme, c'est vraiment, assez plate dans le fond. Oh, oui, et euh...
1: On pas tout l'avantage de, 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 En tout cas, je... moi ce que, ce que je trouve le, le, le front, le la, la première chose qu'il propose à, à propos de l'apprentissage des limites c'est une approche qui est orientée vers les tests unitaires.
0: Il
1: mm -hmm. euh, a carrément appelé <rire> ça les learning tests.
0: Mm, ouais. As-tu ouais. déjà fait des, des learning tests? Euh, pff, écoute, peut-être, là. Je t'avoue que j'ai pas euh, j'ai pas tendance à... C'est tellement pas un réflexe pour
1: moi puis euh, quand j'ai lu ça, j'ai fait, my god, ça fait ah.
0: beaucoup trop de sens ouais. pour pas être utilisé. Non, c'est vrai. je t'avoue que moi, j'ai comme une petite réticence. C'est toujours ça, hein? C'est comme on, tu te fais dire comme programmeur, réinvente pas la roue. Mais là, après ça, c'est comme Fais Attention à ce qui vient d'extérieur, la sécurité, il faut penser à. Ah, t'as pas le contrôle, Puis là, tu regardes les packages. C'est comme OK, je vais me chercher un package. Lui, il dépend sur genre 38 autres packages. C'est comme je ferai pas le tour de toute cette affaire-là pour savoir. Fait que là, tu sais, t'es comme pogné entre les deux, là. Puis moi, j'ai comme une petite tendance. Surtout quand c'est des affaires simples ou simples, comment je pourrais dire, des affaires que qui sont pas si compliquées que ça à implémenter moi-même. Des fois j'ai tendance à le faire, surtout si je me dis j'ai juste besoin de genre un trente sixième de cette ouais. librairie-là. -là, Puis une, une des des choses on a parlé
1: un peu plus tôt dans les autres chapitres, mais une des choses qu'ils qu proposent c'est euh... Fais pas en sorte que l'utilisateur de ta librairie euh, Doive avoir euh, doive avoir accès Ou doivent être dépendante D'un paquet d'autres mm. librairies Qui a pas de besoin mm. Fait en partant ça vient briser le principe Que t'as juste besoin de faire ça puis la librairie te force à en télécharger 80 ouais.
0: autres. Déjà ouais. en partant là, la limite est mince. Ouais, oui. Puis, puis ces 80 autres là, eux autres aussi dépendent <rire> sur C'est Comme y a pas de fin quand tu regardes l'arbre de dépendance d'un package npm là, oh, ça <rire> fait peur. Tu sais, <rire> c'est c'est vraiment. Fait pour ça que des fois j'ai tendance. Tu sais, des affaires comme. Euh, puis aussi, il y a y a certaines affaires qui sont déjà présentes dans le langage. Tu sais mais je pense à, mettons, l'Odash, euh, qui est une librairie assez connue euh, euh, en JavaScript. Il, il y a des choses qui sont très utiles là, euh, puis qui sont un petit peu plus complexes à implémenter toi-même, mais, mais le trois quarts des affaires, c'est déjà dans le langage ou c'est une fonction d'une ligne et demie que tu as à t'écrire. Puis l'affaire, c'est que dans un projet, ben, ça dépend de l'ampleur, la, mais souvent, là, dans un projet... T'aurais pas besoin de, 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 de comme euh, plus que qu'un 28e de toutes ces affaires-là. Fait que des fois, c'est à se demander là. Mais, même des librairies simples, des fois. Tu sais, je vais donner l'exemple qui me vient en tête.
1: Il euh, y a quelques années déjà, ça commence à dater. Euh, c'était pas si facile que ça de manipuler des éléments en JavaScript mm -hmm. puis il y avait un third party librairie qui s'appelle jQuery ah, ouais, bah ouais, bah, okay. qui a été développé qui a qui donnait une sugar syntaxe pour tes sélecteurs ah. puis, etc euh, maintenant tout développeur qui fait du web jQuery on est euh, année 2000 ouais. <rire> j'exagère ouais, c'est moins c'est beaucoup T'sais, moins utilisé ouais. euh, mais si ton code t'a fait un monstre, t'es rendu une méga application, puis t'as du jQuery euh, partout, oublie ça, là, tu peux mm. plus revenir en arrière, là, mm. tu peux peux pas refaire tu peux le taux. Tu peux recommencer à zéro. <rire> tu peux légalement ouais, recommencer à si zéro, <rire> ou te dire, ok, ben les nouvelles affaires qu'on fait, on les fait plus avec jQuery, mm. mais encore là, là si tu vas jouer dans le vieux code, tu sais que t'es en vieux, puis là tu commences à... Le, ouais. la, le décès de ton app est en cours. Là. Il, est quand, tu vois progress bar là, dead dessous. <rire> <rire> nice,
0: ouais, c'est ça. Fait que c'est des, toutes des bonnes raisons de, de se créer des adapteurs pour euh, pour nos euh, nos euh, librairies, nos euh, third party code. Euh, Moi, je suis déçu dans
1: dans les derniers projets euh, qu'on a fait. On, on aurait dû lire ce livre-là bien avant?
0: Ah, ben ça! <rire> Regarde-moi pas, là! <rire> Alors, je dis...
1: Non, ben, mais sincèrement, tu sais, il y a, y a des affaires qu'on a faites récemment que, déjà, je me dis, crime, si on avait fait ça, ouais. on, probablement qu'on on, s'aurait évité des problèmes. Euh, une des exemples qui me vient, on fait un, une application sur mobile qui se connecte en Bluetooth. Mm -hmm. veux, veux, pas, on se dit Bluetooth standard. Mm -hmm. Fait qu'on va utiliser une librairie externe. En partant, le... le c'est le seul package Bluetooth qui est bien supporté par la communauté, euh, qui a beaucoup d'activités, puis des commits un peu chaque semaine, puis mm -hmm. du monde qui envoie des pull requests et compagnie. Mais je pense qu'il n'y a pas une version, si on pas eu un breaking change, mm -hmm. pas entre, euh, entre, la, entre la même plateforme entre les deux plateformes. Fait qu'il y avait une version, il pétait de quoi sur Android. L'autre version, il réparait. L'autre version pète de quoi sur iOS. L'autre version répare iOS. Mais là, à un moment donné, t'avais des versions où que, bah ben, si tu prends celle-là, ça marche sur iOS. Si tu prends celle-là, ça marche sur Android. Fait que là, toi, t'es en train de coder un truc multiplateforme. T'utilises ça parce que tu dis crime, euh, je réinventerai pas la roue. C'est tout le temps en train de casser. Mais on l'a pas abstrait. On l'utilise direct. Fait ah. qu'on a comme pas le choix de, comme, se croiser les doigts et envoyer des requests au créateur euh, penses-tu régler ça bien <rire> 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 oui, ouais. non mais ben,
0: c'est frustrant ça, ça, ça <rire> illustre bien la, la ouais. problématique mais si on revient un petit peu au test euh, pour ce qui est d'apprendre là les avantages les, les learning tests qui appellent. là fait oui c'est un avantage naturellement que ça t'apprend tu joues avec la librairie avant de l'injecter là dans ton dans ton code en production ah. puis tout ça fait que ça c'est c'est bien, puis ça coûte rien dans le fond ces tests-là, parce que te, 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 te serais, tu sais, te serais amusé à essayer de l'utiliser, puis tout ça, puis euh, aurais fait euh, un console app probablement euh, sais, je sais pas, <rire> le, ouais c'est ça, ou même si tu l'aurais fait en, dans ton code, dans ton application il y aurait eu bien du zigonnage puis tout ça, fait que ça te coûte pas bien plus de te faire une petite suite là, de, de tests, mais l'affaire c'est que après ça, ces tests-là, t'es pas obligé de jeter c'est ça qui explique, puis ça je trouvais ça brillant c'est que tes gardes puis ça, ça devient un peu une garantie que la librairie continue de faire ce que tu veux qu'elle fasse. Parce que toi, tu vas faire tes tests naturellement, pas sur toutes les fonctionnalités inimaginables. Ah, ça, c'est pas un test.
1: Tu fais pas les tests ultérieurs de, de la Oui, c'est ça. Elle a déjà testé <rire> tes librairie. Vrai. En tout cas, elle devrait. Elle devrait là. Ouais.
0: Fait que là, toi, tu vas faire des tests pour ce qui est de l'utilisation qui t'intéresse toi. Puis là, à ce moment-là, si jamais il y a des changements dans le futur, parce que là, tu vas te sentir, d'un, tu vas la rapper, cette librairie-là, tu ne l'utiliseras pas direct dans ton code. De deux, tu vas avoir ces tests-là qui sont en place. Fait que si jamais il y a un, des updates, là, tu, fais, tu fais tes updates de librairie parce que tu te sens relativement conscient, euh, confiant, ben à un moment donné, il y a quelque chose qui pète l'utilisation que toi, tu en fais, fait, euh, ben tu vas le savoir tout de suite parce que tu as des tests unitaires.
1: Ça, ça ira pas en prod, tu vas réagir rapidement, puis tu vas garder la confiance que la nouvelle version va continuer à faire la job pour ce que ouais, tu as
0: Puis là, tu peux. T as, t as, là, as des options. Tu, sais, tu parlais de, de, de la situation dans laquelle vous êtes avec le Bluetooth dans, dans un vos projet, mais là, tu as une situation parce que tu t'es fait un adapter. Euh, tu pourrais potentiellement, dépendant du petit problème qui a été euh, euh, introduit dans la nouvelle version de la fameuse librairie, tu pourrais continuer d'utiliser la nouvelle version, mais juste toi-même implémenter le petit bout que tu as de besoin, que là, ça fait défaut pour le moment. Tu fais tout sur l'intérieur de ton adapteur, ni vu ni connu. Pour ouais. tout, tout ce qu'utilise ton adapteur, il ne voit vo aucune différence. Tu, sais. ouais. euh, que ben, tu là... cas, as des options. où tu peux choisir de revenir à la dernière version de ta librairie. En tout cas, ça dépend. Tu sais, euh... oh, non, exactement.
1: Mais moi, je trouve, je trouve là, que c'est super intéressant parce qu'en plus tu gardes un point de vue d'apprentissage tu dis là je suis en train d'apprendre puis tu tu penses tu penses pas comment ça va être nécessairement utilisé concrètement dans ton app mais plus tu dis OK, les grandes lignes bon, ben cette librairie là exemple à parse du json bah ça je risque probablement de parser un json de telle façon fait que là là tu vas y passer ton un json de test puis là tel résultat etc fait que euh, tu finis tranquillement pas vite par Apprendre la librairie, mais sans nécessairement commencer déjà à changer ta structure, à, à, à casser des affaires, etc. T'es juste en mode apprentissage, bien simple. Euh, tu restes relativement éloigné de l'implémentation, mais tu t'intéresses juste au end point ou aux, aux différentes méthodes que tu as réellement besoin au final. Euh, Puis, c'est drôle parce que... C'est arrivé, dans, mettons, dans depuis qu'on a parti euh, euh, l'entreprise, d'avoir implémenté des fois des systèmes qui intégraient deux « third parties mm ». Par -hmm. exemple, on, on, on se connectait à un API d'un certain logiciel, puis de l'autre côté à un SDK d'un certain autre logiciel, puis on faisait du transfert de données entre les deux, un genre de « bridge » entre, entre, ouais. entre les deux logiciels. Mais ben là, on avait une double apprentissage puis une double implémentation. Mmh. C'était une quadruple. C'est <rire> Puis c'est les projets qui ont été les plus instables, les plus durs à maintenir puis euh, les plus problématiques au moment de l'intégration. Euh, on sous-estime énormément la puissance mais aussi le, 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 les problèmes qu'on peut vivre avec un, une intégration externe espérons que, que c'est une bonne un bon outil qu'on a choisi mais encore là si on l'abstrait veut veut pas ça pourrait être une autre librairie ou même une implémentation concrète qu'on fait nous mêmes mm -hmm. qui est derrière ça euh, on n'est jamais mal péris à long terme euh, que notre code qui utilise cette librairie là euh, va pas pouvoir être maintenu à long terme. Ouais, Oui, ça, c'est vrai. Ça te
0: donne euh, beaucoup de flexibilité euh, pour ce que tu peux faire dans le futur. Avais-tu d'autres choses à dire sur les, les learning tests ou on passe à la prochaine section? Euh, Je non, je pense pas que j'ai d'autres choses sauf euh, faites des learning
1: tests, commencez.
0: <rire> oui, sérieux, Ben moi, euh, bon, après avoir relu ce chapitre-là, je me suis dit qu'il faudrait, faudrait bien que je fasse. T'sais. De rapper les, les librairies euh, ou de faire des, des adapteurs, ça, j'avais déjà intégré ça depuis un bon bout dans mes euh, dans mes pratiques. Là. Mais je t'avoue que faire des learning tests systématiquement, ça, c'est quelque chose qui, qui était un petit, euh, une petite lacune, là, un petit défaut que je pense que je vais... Ça fait juste du sens de le faire comme il dit ça coûte ça coûte rien en bout de ligne c'est bénéfique. Là. OK, fait que la prochaine section, il parle dans le fond de l'utilisation du code qui est pas là. <rire> ah, using ouais, ouais. code vrai? that does not yet exist. Ouais. Ah oh, hey, c'est logique ça, tu en train de développer un euh, quelque chose qu'utilise quelque chose qu qui existe qui, qui pas c'est ça <rire> exact <rire> puis le fait c'est qu'on le fait derrière la main ouais, ben ouais, euh, ouais quand on y pense ouais. on, on le fait assez régulièrement puis puis quand tu commences à utiliser euh, des bonnes euh, des bonnes abstractions puis tu comprends les techniques à utiliser comme le, le pattern adapteur ces choses là ben tu vas en faire encore plus parce que tu vas te sentir confiant de le faire puis ça permet de travailler en parallèle beaucoup plus facilement fait que toi euh, tu, sais, tu travailles sur un petit feature, un service peut-être, ou quelque chose, puis là, tu sais que ça va avoir besoin d'un autre service, ou ça va parler à quelque chose d'autre, puis tu vas avoir besoin de, de données qui vont venir de je ne sais pas où, euh, mais tu sais pas comment, tu sais pas exactement dans quelle shape ça va arriver. que <rire> euh, là, tu fais quoi? Tu attends que l'autre personne finisse son travail pour que toi, tu puisses commencer le tien, pour, pour que tu puisses voir concrètement c'est quoi qui s'en vient? Non, ce que tu peux faire, c'est de faire un adapteur tu te fais une abstraction, une interface qui est ton interface idéale. Moi, là, dans le meilleur des mondes, c'est comme ça que j'interagirais avec cet autre module-là. Fait que tu te fais ça, tu utilises ça jusqu'à temps que l'autre module soit prêt. Puis là, quand l'autre module est prêt... Puis tu te rends compte, ah, il a pas, trop... pas mis trop bonne, il a pas mis trop bonnes place, ça fait <rire> pas avec mes, <rire> ben c'est pas grave, ça. Sors la perceuse. <rire> c'est ça, c'est ouais, ça, ouais. un adapteur, tu te fais, tu te fais une classe entre les deux qui, qui fait chuter tes affaires, puis ça finit là, c'est,
1: euh... ça, ça me fait penser, j'ai eu à implémenter, euh, un, euh, en tout cas, c'est un projet personnel avec un ami, puis euh, on arrive à un moment donné, puis lui, il s'occupait principalement de faire le back-end, pendant que moi, je m'occupais de faire le, le front-end d'un app mobile, puis euh, on s'était lancé vraiment à un moment donné dans heures, Ah, ça serait cool d'aller chercher un, un certain nombre random d'une collection. » Fait qu'à un moment donné, moi, je compte de mon bob là, j'arrive, bon, ici, je ferai mon call à l'API, là, bon, on va me créer une interface, je vais la moquer, je vais m'envoyer du fake data à l'attendant, puis je reçois un, un certain nombre random de, de ces éléments-là qui, qui est putain random parce que c'est du fake data, euh, puis de l'autre côté, on, on s'est pas parlé que, comme ça pendant, je pense deux semaines, on faisait ça vraiment à temps perdu là, fait qu'à mettons des euh, deux demi journées deux demi-soirées okay. par semaine, fait que tu sais, ça avançait pas super vite. Puis à un moment donné, on se parle, On dit bon ben, t'as tu fini de ton Ben ouais, moi je me reste peut-être une soirée puis c'est réglé, moi avec. Puis là on se parle, pis là je regarde, on avait la même méthode qu'on avait implémenté sans se parler, qui avait le même nom, les mêmes arguments, tout on était comme, « A perfect match. <rire> High five. » Même pas besoin de. Même
0: adapter. pas besoin ah ouais, C'est génial, ça.
1: Mais, c'est
0: pas tout le temps comme ça. Non! C'est ça, l'affaire, hein? Tu peux pas prendre cette chance-là. On va espérer qu'il va... C'est dangereux. Ça, ça risque de te coûter pas mal de travail par la suite.
1: Ouais. mais ça dépend la... c'est sûr que ça dépend. Tu sais, je pense que le réflexe premier de la plupart des développeurs, c'est que, bon, on, on, se parle, là. Bon, moi, je vais faire ça comme ça. Toi, comme ça. ok parfait. On se reparle dans deux, trois jours. On développe. À un moment donné, on arrive pour connecter. Ah, il y a des petits accrochages. Mais le premier, premier réflexe que je vois pratiquement tout le temps, c'est d'aller régler ces accrochages-là. Fait que de reprendre du temps pour refactorer, pour faire connecter toutes les, les affaires aux bons endroits. Mm. Euh, mais dépendant de la grosseur de l'implémentation si l'implémentation si on, oui on se parle souvent mais qu'on n'est pas dans la même équipe puis que c'est un méga gros projet pis là tu développes pendant quatre semaines de ton bord moi quatre semaines l'autre quand on arrive pour connecter là, si il y a euh, 50 endpoints qui parlent pas euh... <rire> peut-être l'adapteur ça serait une meilleure solution euh... que d'avoir à tout t'a recassé ta structure ben ouais, en arrière, tu, sais,
0: tu viens non. de perdre déjà 4 semaines de développement. Dans, dans tous les cas, l'adapter, euh, je pense, là je l'utilisais déjà pas pire, mais honnêtement, après avoir relu ce chapitre-là encore, je me dis il n'y a, a pas de raison d'utiliser cette façon de faire-là à tout coup. Ouais. Même si tu communiques avec... Euh, avec euh, t'es coéquipier, puis t'as une bonne idée déjà de la shape, de, de, de la connexion là avec l'autre module qui est en train de faire à côté, c'est vraiment pas mauvais de te faire une interface anyways, hein, puis de te fier sur un adapteur, parce que ça te donne de la flexibilité. Admettons, pour une raison quelconque, que ça serait logique que l'autre module d'à côté change dans le futur, puis change t'sais, euh, ou même disparaissent complètement ou je sais pas, tu sais. Oh ouais. Ça te donne la flexibilité. Puis t'as tu peux vraiment. Ou qu'un jour qui est refactor. Ben oui, ben c'est ce que je veux dire. C'est un third party officiellement. C'est
1: ça. Toi, c'est pas de scott concert, que t'as fait. Ça, ouais. <rire> fait que
0: c'est même si t'as une bonne idée, puis même si tu communiques avec les membres de, de l'autre équipe euh, ou ton, ton coéquipier, je pense que c'est juste intelligent de, de se faire.. Mm. Euh, pour mmh. ouais, pire
1: l'interface c'est le perfect fit ben c'est ça c'est ça mmh.
0: exactement mais bon c'est faut pas faut pas compter là dessus c'est <rire> ça qui est l'idée <rire> ça c'est le meilleur des cas ouais. ben, son exemple
1: est bon parce que euh, il parle d'un certain hardware qui est en cours de développement qui prend un certain moment avant d'être d'être implémenté mmh. ils, ils ont une idée de comment je pense c'est un transmetteur ou ouais. quelque chose comme ça ouais. qui, qui envoie euh, des bytes avec un genre de, de petite... Euh, une information par rapport à la fréquence euh, de, du stream. Mm -hmm. Mais au début, il se dit, bon, ben regarde, j'ai pas mal l'impression que la façon que ça va marcher, c'est qu'il va y avoir une méthode qui va s'appeler Transmit. On va lui dire la fréquence, puis on va y envoyer le stream. Puis là, après ça, lui, il va s'occuper de son côté d'implémenter l'adapteur la, qui va fitter parfaitement avec le, le transmetteur qui, euh, qui est externe.
0: Mm -hmm.
1: Ça, je trouve ça intéressant parce que ça, c'est vraiment, vraiment l'approche de le code n'existe pas encore, mais je me prépare à ce que, euh, il va avoir un embranchement possible.
0: Oui, exactement. Ça me fait penser, je suis en train de, de lire un autre livre euh, sur le Dependency Injection puis il donnait une, une bonne illustration pour nous aider à comprendre un peu euh, euh, le concept des abstractions, des interfaces euh, le, et, et le, 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 le pattern adapter puis dans le fond il utilisait juste une prise électrique c'est vraiment simple là, mais c'est vrai, euh, c'est exactement ça une prise électrique, c'est une interface tu sais. Pis là il dit euh, tu vas dans un hôtel cheap puis euh, souvent le séchoir dans la salle de bain il est branché directement dans le mur pas pas avec une prise là le fil rentre dans le mur mais qu'est-ce qui arrive si le séchoir pète euh, ben là il faut que tu rouvres le mur <rire> c'est c'est pas, pas flexible c'est ouais. compliqué puis bon fait que comment faire pour euh, pour que ça soit plus flexible ben si tu mets une interface tu sais même t'sais. À,
1: la, à la limite c'est niaiseux mais tu sais, des fois, dans les hôtels, t'as une, une, prise rasoir, là, ouais, deux pins, ouais, là, tout t'as ton séchoir, trois pins, est là. <rire> Ben, ouais, c'est pas vrai, parce qu'un séchoir, il y a deux pins aussi, oh, mais, oh, mais tu sais. Ouais, ton ouais. toaster, mettons, T'as ben t'as deux <rire>
0: <rire> c'est ça parce que à ce moment-là ça te prend un adaptateur. Ben tu sais, oui. comme j'étais en Europe récemment puis euh, bon c'est pas les mêmes prises que ouais. nous autres en Amérique du Nord. J'ai que je m'achète euh, des adapteurs puis c'est vraiment ça. Les autres leurs prises électriques c'est genre deux juste deux deux, trous, petits bouts, deux, ouais, ouais. deux petits trous ronds là dans le fond un à côté de l'autre. Fait que tu branches ton adapteur qui C'est pas euh... le double de voltage. Oui, c'est du que... 220 là-bas. Ouais, tandis que, ouais. bon, fait qu'en plus d'être un adapteur, ça te prend... Euh, un euh... convertisseur tu sais. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> fait que, bon, c'est... Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Fait que ça, un adapteur, c'est quelque chose qui se branche dans une interface puis qui accepte un autre type d'interface dans le fond il y, euh...
1: y a pas un principe là, qui parle l'hydro québec là que c'est pas une bonne idée de brancher une extension dans une extension dans une extension idée, ça, pour je Noël tu sais pas. Là. Ouais, je... T'sais, pour pas que ton sapin en bah, probablement oui
0: probablement parce que là tu te retrouves <rire> avec trop d'ampérage ou je sais pas trop quoi dans la même... ouais, ouais. Ben,
1: t'aurais-tu tendance à dire que c'est le principe est similaire pour le code? C'est bon d'avoir des, 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 adapteurs, mais peut-être pas de virer fou, puis d'avoir des, ben des oui. adapteurs dans, des adapteurs dans des adapteurs.
0: <rire> Ben, je sais pas, parce que je veux dire, il, il vaut mieux du code modulaire puis utiliser de la composition que d'avoir des choses qui sont trop, euh, couplées. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est vrai que si tu regardes là, euh, le code de quelqu'un qui est viré fou un petit peu avec les abstractions, c'est souvent plus compliqué que ça a besoin de l'être. Fait que c'est juste être raisonnable. Mais je pense que vraiment aux limites de ton code à toi, là, ça fait oh du sens. Oui. Oh Ou est-ce oui. que c'est un petit peu moins pertinent, c'est à l'intérieur de ton code à toi, tu te mets à faire des interfaces pour chacune des classes que tu implémentes. Ouais. OK, c'est deux, deux classes qui sont de ta responsabilité, qui sont dans le même module, qui sont de... puis ils se parlent entre eux. T'as peut-être pas be... puis à personne d'autre. T'as ouais. peut-être pas besoin d'interface puis d'un adapteur entre les deux. Tu sais, c'est. Mais,
1: mais encore là, tu sais, mettons tu y penses, tu développes mettons un API. Mm -hmm. euh, du code qui est pas à toi le contrôleur, mm -hmm. du code qui est à toi le service, mm -hmm. du code qui est pas à toi les drivers vers ta, ton, ta base de données. Mm -hmm. euh, il y a des interfaces, là, il y a des oui. limites, même, même si c'est ton app, c'est ton API, là, oui. il y a du code qui t'appartient pas, puis il y a du code qui t'appartient, il, il y a déjà des boundaries à l'intérieur de ce qui t'appartient, entre le
0: framework puis ton business tes business case. Ouais, ben là si tu parles mettons comme la, la couche avec les contrôleurs... Mais ça, c'est. Dans le fond, c'est pas ton code. C'est pas ton code? Ça fait, ça fait partie de ton frame, application. Ouais. Ouais, ouais Ça fait partie ouais. de l'application
1: que tu es en train de bâtir, mais. Ça serait, serait peut-être euh... une bonne pratique de pas avoir ton 400 lignes de code dans le contrôleur. Ouais, ça, c'est évident.
0: <rire> c'est pas là que tu devrais avoir ta logique de. ouais,
1: c'est euh, probablement que ton contrôleur n'a pas un type concret, mais un type abstrait uh -huh. en partant. Uh -huh. Puis c'est une forme d'adapteur entre euh, le, 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 les données qui rentrent dans le contrôleur puis le uh -huh. mapping de ces uh -huh. données-là. Tu sais, euh, dans le fond aussi, on devient un peu fou sa philosophie euh, tout ce qu'on code, c'est des adapteurs partout. Là. Ben, les signatures de méthode, <rire> euh, les, les, les constructeurs de tes classes. Euh. <rire> ben, tout, tout est une
0: abstraction à quelque part. Hein. Euh, c'est juste à différents niveaux différents types. là. Mais oui, c'est pas complètement faux. là, Non, c'est vrai. Intéressant. Bon, je pense que ça fait pas mal le tour de ce chapitre et ce sujet-là, là, des frontières ou des limites de notre code, ouais. à moins que tu avais quelque chose mais euh, Ben à, moi, vraiment, quand j'ai
1: fini de lire le, le, ce chapitre-là, je me suis marqué euh, mes règles d'art. Oui. Si j'avais à me rappeler de quelque chose de, de ce chapitre-là, c'est vraiment, t'as deux cas. T'as le, le, le cas où le code existe tu t'as le cas où le code n'existe pas. Mm -hmm. Quand il existe euh, Crée-toi euh, des « learning tests ». Mm -hmm. Comme ça, ça te permet de euh, t'assurer de, de pouvoir upgrader ouais. éventuellement. Puis en plus, tu vas pouvoir faire euh, le
0: rapper. ton « wrapping »
1: avec ton « perfect interface <rire> ». Ouais. Puis de l'autre côté, si le code n'existe pas encore, ben commence par créer ton « perfect interface ». Puis après ça, si ça ne pas parfaitement de l'autre côté, crée-toi un adapteur. Ouais. Puis c'est vraiment, là, je te dirais, ces deux règles-là, là, dorénavant, quand je vais avoir à implémenter un, inter un third party, c'est vraiment, pour moi, c'est mes deux règles. Ouais, il existe, il n'existe pas. Perfect Interface Adapter
0: ou euh, Learning Desk. C'est ouais, bon, tu vois, là, je, puis tu, tu parlais, puis euh, je réfléchissais euh, le projet qu'on est en train de, de travailler dessus en ce moment... On utilise euh, une librairie, je pense c'est Fluent Scheduler, euh, mais euh, il y a euh, des bouts de cette, de cette librairie-là qu'on utilise directement dans le code. Tu sais. ouais. Techniquement, on aurait dû la rapper. Je pense qu'on a fait des petits bouts peut-être, mais euh, pas tout parce pas que j'ai vu, vu, ouais. vu qu'on l'utilisait directement à certains endroits dans notre code. Tu sais. Ouais, faut, faut qu'on prenne vraiment ce, ce réflexe-là. C'est tough. Ouais. C'est vraiment tough. Oui, parce que tu essaies d'avancer vite. L'abus d'utiliser un Third Party Library, c'est justement pour ne réinventer la roue, de faire moins de code, de pouvoir aller plus vite. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite tension là où tu te dis, ben là, euh, si je suis obligé de me taper toute le. <rire> ben, c'est ça. Ben regarde, c'est ça qu'il faut peut-être se dire. Si on a le réflexe d'aller chercher une, une, une librairie, puis que là, on, on veut pas créer ce genre de rapping-là autour, parce qu'on se dit « ça vaut pas la peine, ça va me prendre autant de temps que... Ben, ben, » D'abord, <rire> c'est ça. Laisse faire la third-party library, puis yeah, implémente ouais. si, pas Si c'est si, si, si pas compliqué que ça, implémente-le ouais. toi-même, à place d'avoir une dépendance externe. Si c'est vraiment quelque chose de complexe, puis tu bénéficies énormément d'avoir cette third-party library-là, le, le petit peu de travail de plus pour te faire un rapper autour, puis de te faire tes petits tests de, de, de lear, learning test... Ça sera pas un problème. C'est toujours
1: une question d'investissement long terme. Oui, effectivement, <rire> c'est vrai, vrai. À court
0: terme, c ça a de l'air plus ouais, vite. Oui, <rire> c'est ça. ça. Ça revient, c'est vrai. T'as raison, ça revient toujours à ça en bout de ligne. Hein. On veut-tu aller vite tout de suite pour aller vraiment lentement plus tard? Ouais, ouais. <rire> Ou un petit peu moins vite maintenant? C'est frustrant euh, avoir... parce
1: qu'après ça, quand tu le développeur qui maintient en arrière je pense que c'est qui
0: qui ne pas? Ah, c'est vrai. C'est vrai. vrai quand même. C'est ben, bien long ont implémenter ce nouveau petit feature-là. Oui, hein. Tu est sens que c'est pas un, un grand bon chose? développeur. Tu me sens qu'habituellement,
1: qu t'es plus vite que ça, <rire> mon temps.
0: Ouais. Pas vu avec quoi je travaille, là. <rire> euh, big ball of mud. <rire> OK, fait que euh, c'est bon. La semaine prochaine... Ça va être le chapitre 9 sur les tests unitaires. Ça, j'ai hâte. Ça va être intéressant. Oui, vraiment intéressant. Euh, c'est une, une des. Euh, une des pratiques que Uncle Bob pousse euh, très très fort. Là. Fait que ça va être euh, intéressant d'en parler puis de sa, sa vision des choses. Je pense que ce chapitre-là, il. Non, c'est lui qui l'a écrit lui-même. Mais il y a, je pense, Kent Beck, là, qui est un autre programmeur qu'ils ont l'air à se connaître assez bien. Lui aussi a beaucoup d'expérience, puis il est bien connu pour les.. Euh, je pense qu'il a écrit un livre juste là -dessus. Juste sur les tests, ok. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Alors, un grand merci à Nicolas et merci à, euh, merci à tous nos auditeurs. On se revoit. On, on se on re on dans deux semaines. Bye bye.